0: tauche noch einmal kurz ab für die Technik. Heute geht es um Josua 1, Vers 9. Jede Familie mit Kindern kennt das und wenn ihr das von euren Familien mit Kindern nicht kennt, dann wahrscheinlich doch aus der eigenen Kindheit. Man geht auf eine Reise und dann kommt relativ bald die Frage, sind wir bald da? Wie lange dauert das noch? Also, ich kenne die Frage sehr wohl von meinen Kindern und von Erzählungen von meinen Eltern. Wenn man dann bald da ist, sind da noch weitere Fragen. Wie sind die Leute? Was gibt es dort zu tun? Das Kontrastprogramm sind Menschen, die sich nicht gern auf den Weg machen. Die Devise ist dann, zu Hause im eigenen Bett ist es immer am schönsten. Jegliche Veränderung birgt dann Angst und Gefahren. Das will man vermeiden. Und solche Leute gibt es auch. Es ist nicht immer so leicht und es gibt nicht immer nur das eine oder das andere Szenario. Und doch sind wir irgendwie alle unterwegs. Doch stellt sich die Frage, wohin bist du unterwegs? Als Christen haben wir kein Horoskop, das uns den Weg vorgibt. Aber wir haben die Zusage Gottes. Gott ist mit uns und macht uns auch bereit, nötige Schritte zu gehen. Und da kommen wir zu Josua 1, Vers 9. Eigentlich ein Vers, der den eigentlich alle auswendig kennen sollten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Gott geht mit uns und macht uns Mut, mutige Schritte in unserem Leben zu gehen. Viele von euch sind gerade jetzt in solchen mutigen Prozessen. Ich denke an Mike und Nora, die gerade letztes Wochenende geheiratet haben. Das ist schon ein mutiger Schritt, den heute viele nicht mehr gehen. Oder davor Johannes und Valerie, die geheiratet haben oder eine Hanne, die überlegt, was mit ihrem Haus so vernünftig anzustellen ist, oder Buchers und Hofackers, die demnächst irgendwann mal äh, sich äh, ja, örtlich verändern werden. Viele mutige Entscheidungen müssen getroffen werden. Wohin bist du unterwegs? Exodus, zweite Mose, zwei Episoden. Als erstes, das Volk Israel, als es in der Wüste war, musste auf die Kundschaft, Kundschafter reagieren, die Kanaan erkundet hatten. Nur Josua und Kaleb trauen Gott zu, dass er, ihnen helfen wird, beim Landeinzug helfen wird. Und das, obwohl die klare Zusage Gottes, die ganz klare Zusage Gottes da ist, er wird mit ihnen gehen. Die Konsequenzen waren hart, sehr hart. Das Volk Israel musste weitere 40 Jahre durch die Wüste marschieren, bis die Dickköpfe des Volkes Israel alle gestorben waren. Bevor die neue Generation ins gelobte Land einziehen durfte. Ein paar Dinge faszinieren mich ganz stark an diese Geschichte von Exodus. Gott stellt sich sehr wohl auf die Menschen ein, auch heute, auch bei uns. Sie wollten nicht nach Kanaan gehen, Gut, dann sollen sie das auch nicht müssen. Gott zwingt keinen Menschen. Sie selber wählen ihr Elend durch ihren Unglauben. Trotzdem, trotzdem hat Gott auch in diesen 40 Jahren mächtig, wahnsinnig mächtig im Volk Gottes gewirkt. Trotzdem verlässt er sie nicht und geht mit ihnen als die alte Generation gestorben war, die so stark an Gott gezweifelt hat, bekommt das Volk Israel nochmals die Möglichkeit, sie stehen wieder an diesem Punkt, nochmals die Möglichkeit, ins gelobte Land hineinzugehen. Das war kein leichtes Unterfangen. Und Josua brauchte dafür ganz viel Zuspruch von Gott. Gott sagt ihm, Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn dein Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Die Aufgabe war nicht leichter geworden. Der Auftrag war der gleiche wie vorher. Aber nun ist eine neue Generation aufgewachsen, die sich auf diese Aufgabe einstellt. Wohlgemerkt, es lag nicht nur damals am Leiter. Moses war sehr wohl ins gelobte, wollte sehr wohl ins gelobte Land einziehen. Er wollte es sehen. Er sehnte sich danach. Er hat nicht an Gott gezweifelt. Es war aber das ganze Volk, welches diesen Schritt dann halt eben angezweifelt hatte. Wo stehst du in deinem Leben vor Herausforderungen? Du hast wahrscheinlich nicht so einen klaren Auftrag wie die Einnahme des ganzen Landes. Ansonsten bitte nimm uns mit. <lacht> Mach's nicht allein. Und doch hast du Herausforderungen zu meistern, die du mit Gottes Hilfe meistern sollst und musst. Und wenn Veränderungsprozesse anstehen, wie stellst du dich dazu? Wo treiben dich Ängste oder Zweifel um? Zum Beispiel beim Suchen einer neuen Arbeitsstelle oder dem Aussuchen des Pflegeheims, in dem du ziehen willst oder musst? Murst du, wie das Volk Israel gemurrt hat? Oder packst du die Herausforderungen an, auch wenn dir das Herz verzagt? Auch uns gilt die Zusage Gottes für unsere Landnahme, welche es auch immer sein mag. Trauen wir ihr, dieser Zusage, oder schreckt uns die Veränderung? Ich war diese vergangene Woche bei Margret Meyer in Sassbach-Walden und es hat mir einfach gut getan. Es hat mir einfach gut getan. Sie geht in Rente und legt nicht einfach die Füße hoch, nein, sie kauft sich ein Grundstück dort, äh, besser gesagt ein Haus mit noch jemandem, baut das Ding von oben bis unten durch, hat unten den, äh, die Unteretage schon vermietet und sie geht hinten beim Wald auf die Wiese jeden Tag. Und da ist eine Bank und da setzt sie sich hin und macht stille Zeit. Und hat noch tausend andere Sachen, die sie macht. Bogenschießen und dreimal die Woche bei einer alten Dame übernachten und helfen und was nicht alles. Herausforderungen. Wahnsinn. Wo steckst du persönlich? Welche Veränderungen sind bei dir persönlich notwendig, damit dein Kurs mit Gottes Kurs übereinstimmt? Welche Glaubensschritte oder auch andere Schritte, mutige Schritte, sind für dich dran, damit du auch auf Kurs bleibst? Ich hatte es schon erwähnt, aber es lohnt sich doch, nochmals genauer hinzuschauen. Egal was Gott, was, egal, Entschuldigung, egal was, Gott verlässt sein Volk nicht. Auch wenn das Volk Israel wirklich halsstarrig war und stur bis zum Ende, hat Gott sie nicht verlassen. Das fasziniert mich. Ja, die alte Generation, sie musste sehr wohl sterben, bevor die junge Generation die Glaubensschritte gehen konnte, die notwendig waren. Das musste passieren. Das soll mir immer eine Warnung sein, nicht junge Leute in ihrem Glauben zu blockieren. Sonst könnte es durchaus auch sein, dass Gott auch dann warten muss, bis ich tot bin, bis er weiter reagieren kann. Gott wird es tun. Auch das gibt es heute noch in Gemeinden. In einer drastischen Art und Weise kann ich mich noch erinnern, als ein uralter Gemeindeleiter in einer Mennonitengemeinde in Espelkamp meinte, eine Taufe durchführen zu müssen und dabei rechts und links von Leuten gestützt werden musste, damit er überhaupt nicht hinfällt. Er konnte das Zepter nicht abgeben und das war nur für mich als Kind dieses Zeichen bei der Taufe, nachher habe ich es erfahren, an wie vielen anderen Stellen er das Zepter nicht abgeben konnte. Wie traurig, diese Person musste damals erst sterben, bevor viele dringende Veränderungen in der Gemeinde durchgesetzt werden konnten. Trotzdem, und das fasziniert mich auch damals, fasziniert mich auch damals, auch damals in dieser Mennonitengemeinde hat Gott die Gemeinde nicht allein gelassen. Auch in dieser Gemeinde war Gott am Handeln. Gott geht mit. Es gibt natürlich nicht nur um das. Es geht nicht nur um das Alter, denn es gibt auch durchaus junge Menschen, die sehr unflexibel sind und wo es genauso sein könnte. Und doch. Es ist nicht egal, es ist nicht egal, was wir tun und ob wir etwas tun. Gott hat Zeit, wenn es notwendig ist, aber wir können sehr wohl Förderer im Reich Gottes sein oder wir können auch notwendige Veränderungsprozesse behindern. Das heißt nicht, dass alle Veränderungsprozesse automatisch gut sind. Es bedeutet aber, dass wir immer wieder auf Gott hören müssen und sehen müssen, was persönlich dran ist. Gott ist für dich und mich auch heute relevant. Wir müssen uns den Veränderungen, die an uns herangetragen werden, stellen und selber auch relevant bleiben. Das bedeutet nicht, dass man alles mitmacht oder gut heißt. Aber doch sind wir Teil unserer Gesellschaft und müssen mitreden können in den Veränderungen, in denen diese Welt steckt. Wir müssen es verstehen können, was da läuft. Mich faszinieren immer wieder Leute, die da mitmachen. Nicht in einer negativen Art und Weise, sondern in einer positiven Art und Weise. Dorothea Dorothea Neudig, es fasziniert mich, dass ich sie meist per E-Mail besser erreiche als per Telefon. Ja, Eine alte Dame, die da fit ist und sagt, nein, ich stelle mich dieser Sache. bin auch immer dankbar für Renate und Manfred, dass sie die Kinder nehmen und auch wenn sie selber ja, die es vorenthalten wurde, selber Kinder zu haben, sich trotzdem der Aufgabe zu stellen und Kinder mit hineinzunehmen und sich da zum einen bereichern zu lassen, aber auch die Kinder bereichern. Wie kannst und musst du oder ich mich verändern? Ja, um auf unseren Stand der Gesellschaft zu sein, der Gemeinde zu sein. Und da kommt diese Zusage Gottes. Bleib mutig und stark. Zieh dich nicht zurück. Gott geht mit dir. Oh. Sei unverzagt. Der Titel der Predigt ist, worauf... Gehen wir zu. Vorab will ich eins sagen. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Was lässt dich verzagen? Wovor hast du Angst? Ist es die zunehmende Islamisierung mit Terrorakten, die dich lähmen? Ist es die Angst, im Alter die Selbstständigkeit zu verlieren? Sind es existenzielle Ängste um Geld, Gesundheit, Arbeitsplatz oder den nächsten Schritten? Hast du Angst vor der nächsten Klassenarbeit oder Angst, in der Klasse nicht angenommen zu werden? Hast du Angst, dass die Leute sich nicht für dich persönlich interessieren? Oder hast du Angst, dass du keine Lebenspartner oder gute Freunde bekommst oder mehr bekommst? Oder dass die Lebensfreunde wegsterben und du keine mehr hast? Wir brauchen keine Angst haben. Strategien, um Angst zu bekämpfen, gibt es in unserem Land, besonders in unserem Land, zu Hauf. Es gibt Rentenversicherung, es gibt Krankenversicherung, es gibt Unfallversicherung, es gibt Arbeitsloseversicherung. Und da höre ich mal auf, ganz, 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 ganz viele Versicherungen mehr. Und wir als Deutsche sind notorisch überversichert, lasse ich mir sagen. Es gibt Lebensberater, es gibt Motivationsberater, es gibt Eheberater, es gibt Finanzberater. Es gibt Berater für alle Lebenslagen. All das kann gut für uns sein. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ist aber nicht unsere Zuversicht, auf die wir allein vertrauen sollen. Wenn die Herausforderungen zu groß scheinen, Gott geht mit. Er will uns ein leidenschaftliches Herz schenken. Er will uns Glauben geben, dass wir mit ihm unsere vor uns liegenden Aufgaben meistern können. Egal wie groß sie scheinen mögen, egal wie unmöglich sie scheinen mögen, Gott lässt dich und mich nicht im Stich. Worauf steuern wir zu? Schlussendlich auf Jesus und auf sein Reich, das hier in unserer Mitte bereits begonnen hat? Müssen wir Angst haben? Nein. Wir dürfen froh und mutig, mutige Schritte gehen. Er geht mit. Was kann uns da schaden? Auch wenn zeitweise alles bei uns daneben zu gehen, scheint. Und die Zeiten, die gibt es auch, die kennen wir. Gottes Zusage bleibt und gilt jedem Einzelnen von uns, jedem Einzelnen, die wir hier heute da sind. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn dein Gott, der Herr, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Amen. Lass uns, soweit möglich ist, aufstehen zum Gebet.